0: RCF
1: Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est.
0: Bonjour Marion Coignard, vous êtes installée dans l'Aube? et vous dirigez une entreprise qui s'appelle Séclair. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos activités principales
1: Alors, mon entreprise s'appelle C'éclair, cabinet de recrutement et formation. Donc on fait du recrutement, on est un cabinet de recrutement et on fait de la formation.
0: Donc vous avez une activité qui rayonne sur le département de l'Aube ou qui va au-delà du département de l'Aube
1: Alors nos principaux clients sont effectivement sur euh, l'Aube euh, mais pas que, on essaye d'être sur le Grand test euh, de manière plus générale euh, et certains de nos clients peuvent avoir des agences ou autres euh, dans toute la France qui fait que nous n'avons pas de limites géographiques.
0: Mais est-ce que vous avez par contre des limites sectorielles ou est-ce que vous êtes intersectoriel vous, vous occupez du recrutement dans tous les domaines d'activité
1: tous les domaines d'activité, effectivement, euh, dans le sens où aujourd'hui euh, les offres que je peux avoir sont aussi bien euh, sur euh, des, euh, des, des personnes qui sont dans l'agriculture, comme dans le bâtiment, comme dans l'assurance, comme dans la restauration. Et mon secteur d'activité est très large et aujourd'hui dans le recrutement, on cherche beaucoup euh, des profils, beaucoup plus que euh, du savoir-faire, malgré tout, même si on cherche du savoir-faire, ça n'empêche qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup des profils.
0: Ah, vous démarrez sur des, donc des gens non qualifiés et vous allez jusque le niveau des cadres et ingénieurs
1: Exactement, exactement. On va jusque-là, actuellement, j'ai des demandes sur des offres de DRH ou on a pu aussi être sur des experts comptables pour des cabinets d'experts comptables.
0: Et Séclair fonctionne depuis combien d'années
1: J'ai monté Séclair il y a trois ans, en juin 2020, juste après le Covid. Et donc, au départ, je ne faisais principalement que du recrutement. Et aujourd'hui, on a évolué sur une activité de formation qui est en plein développement.
0: Et donc la formation, vous intervenez également dans différents domaines ou est-ce que vous êtes sur des formations assez généralistes de comportement, de, de leadership de...
1: Non, je que sur parce que je fais aussi du coup, j'ai la double casquette et où je suis formatrice, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et en l'occurrence je fais que ce que je sais faire, c'est-à-dire que c'est tout ce qui rejoint le côté management, RH, commerce. On tourne autour de ces trois secteurs, ces trois
0: activités-là. Et vous faites appel parfois à des vacataires pour vous aider sur les domaines que vous ne connaîtriez pas, mais comme vous avez identifié le besoin de l'entreprise, vous pouvez peut-être avoir des partenaires qui vous aident.
1: Alors, complètement, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on est euh, en, pour devenir euh, certifié Calliope, qui est un gage oui. de qualité. Et donc, en l'occurrence, notre objectif euh, sur le long terme, c'est justement de faire appel, effectivement, à des, ex- euh, des prestataires externes pour venir ben, euh, multiplier notre offre et pouvoir euh, intervenir auprès de nos clients sur différents sujets.
0: La certification Calliope, pour expliquer à nos auditeurs, c'est la certification qui garantit auprès de France Compétences que que vous êtes apte à délivrer ces formations et en conséquence que l'entreprise peut se faire rembourser. C'est, si vous pouvez un peu développer.
1: Exactement, c'est-à-dire que ça permet aux entreprises de financer leur euh, formation via les opcos auxquels ils, ils, ils cotisent. Euh, et également, c'est un gage de qualité que nous offrons parce que nous avons des critères à respecter et il faut respecter ces 32 critères. Donc, ce qui à, amène à dire que voilà, c'est un gage
0: de qualité. Donc, vous êtes audité combien de fois euh, pour Calliope et tous les trois ans, là, le renouvellement de la, la
1: Exactement, on est audité tous les trois ans. Donc, euh, on a un audit initial. Et et puis, par la suite, on a un audit euh, de surveillance.
0: J'insiste un peu sur cet aspect Calliope parce que c'est nouveau comme concept, enfin comme nom, donc je pense que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Et c'est quand même oui. une façon de sécuriser l'achat de formation par les entreprises ou pour les stagiaires.
1: Tout à fait, complètement. Ils connaissent peut-être davantage sous forme de DataDoc, euh, oui. enseignement DataDoc qui est
0: venu du coup Calliope. Donc là, vous êtes très jeune et donc vous avez démarré votre carrière après avoir fait des études de, dans le domaine des ressources humaines ou est-ce que c'est un peu les hasards de vos premiers pas professionnels qui vous ont amené à découvrir ce métier
1: Alors, merci pour le compliment de très très jeune. Je le prends toujours avec grand plaisir. <rire> euh, pour nos euh, auditeurs,
0: non, moi j'ai pas... l'image. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais ils entendent <rire> que la voix. Mais
1: je... <rire> j'ai 35 ans.
0: <rire> non, mais je ne voulais pas le savoir. <rire> Et
1: donc, du coup... Les euh, prochaines entreprises,
0: je... c'est jeune comme. Oui. oui,
1: j'ai fait et... une école de commerce, euh, en l'occurrence, euh, assez généraliste et plutôt orientée sur le business international. Euh, oh, au final, pas l'école euh, de commerce de Troyes et non, je ne suis... En fait, moi, je suis bretonne d'origine. Donc, moi, j'ai fait mes études. Alors, pas en Bretagne, pour le coup, mais je suis partie faire mes études à Paris, euh, dans une école de commerce de Paris, pour le coup. Et euh, c'est plus la vie personnelle qui m'a fait arriver euh, sur trois. Et, euh, et du coup, je vous disais, donc, je suis plutôt d'un cursus assez généraliste. Euh, et c'est la vie. Après, j'ai rejoint l'entreprise familiale de mes parents, qui avait des enseignes de prêt-à-porter. Euh, et donc, du coup, qui a fait que euh, j'ai pris... Au fur et à mesure, un poste de RH, mais de manière très naturelle, on va dire, et sans formation.
0: Donc c'était parce que vous aviez déjà, entre guillemets, la vocation. C'est-à-dire que les, les RH sont un domaine qui vous sensibilise ou qui vous motive
1: Complètement. Complètement, c'est quelque chose, accompagner les équipes, les faire développer en compétences, euh, essayer de, enfin, on favorisait énormément les évolutions en interne, donc euh, ce qui veut dire qu'il faut bien connaître ses équipes pour pouvoir les faire monter. Euh, tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient énormément et sur lequel derrière, je m'occupais, avaient, euh, on avait plus de 100 salariés, donc euh, je m'occupais du coup du recrutement de recrutement de, de, de toutes ces boutiques-là euh, et sur l'ensemble, euh, ensuite, on a fait tout ce qui était les évaluations annuelles qui sont obligatoires. Quoi, enfin, voilà, qui nous permettait du coup de, ben, avec l'expérience qui m'a mis dans, dans le domaine du RH, quoi, en quelque sorte.
0: Et vous n'avez pas voulu rester donc dans le domaine de, du prêt à porter ou de la Alors, confection je sais pas c'est... mon
1: choix de vie qui est personnel ou en l'occurrence j'ai rejoint mon conjoint qui était lui originaire de l'aube ouais. de Troyes euh, qui fait que du coup je et, et, et la vie c'est à dire que si quand je suis arrivée ici j'ai recherché du travail dans euh, le prêt-à-porter parce que pareil c'était une passion pour le coup et euh, la vie a fait que je suis tombée enceinte et que euh, je ne me voyais pas je suis relativement dynamique et active et je ne me voyais pas me ré- faire pendant euh, quelques mois et donc du coup j'ai dit bon bah voilà je pense que c'est un signe du destin une opportunité et je vais monter mon entreprise et puis bah du coup euh, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire euh, c'est d- difficile on va dire j'ai juste pris un papier euh, je me suis posée pendant de nombreuses heures et je me suis fait un, un, un espèce de tableau en disant qu'est-ce que j'aimais bien dans mon ancien job qu'est-ce que je n'aimais pas que je, sur quoi je peux faire des concessions et sur quoi je ne veux plus en faire et naturellement est apparu ce, ce, ça euh, en me disant bah tiens j'adorais le recrutement je pense que j'ai un, un feeling pour ça également j'aimais bien tout ce qui était autour de la formation sauf que le milieu de la formation je le connaissais absolument pas et quand heureusement j'ai envie de dire heureusement parce que je suis pas sûr que j'aurais mis un pied dedans si je connaissais <rire> parce que c'est pas simple mais euh, mais du coup voilà et la vie a fait que ben, j'ai démarré C'est pas simple non plus d'arriver dans une entreprise, enfin, dans une, pardon, dans une région qu'on ne connaît pas, parce que les entreprises bah, ne vous connaissent pas, vous n'avez pas de réseau. Donc, il a fallu que je joue euh, de toute, euh, comment dire, en relation euh, euh, pour, pour essayer de, de prendre les, premiers, les premières personnes qui me faisaient confiance de rebondir et d'essayer de montrer euh, ce que je pouvais donner pour euh, et puis bouche à oreille a commencé à fonctionner et les années avançant et voilà, au grand Est, éco, le magazine économique des locales rcf du grand Est.
0: marion Coignard, vous êtes installé dans l'aube et vous dirigez une entreprise qui s'appelle C'est Clair. Donc je retiens comme votre méthode de se poser, de d'écrire les plus et les moins. De... Ça c'est une méthode pragmatique qui que je n'ai pas encore entendue mais que je connais bien. Hein, bien sûr pour avoir fait, effectivement pratiquer pour prendre des décisions. On se met comme ça, le plus et les moins. Les SWAT, comme on dit maintenant un peu en américain. Euh, donc ça, c'est intéressant pour donner des idées à nos auditeurs, effectivement, de se poser comme ça. Mais une fois que vous décidez, est-ce que vous allez vous, vous tourner vers les structures de, d'accueil des créateurs d'entreprises Je veux dire, Aube Initiative, ou Initiative Aube, je ne sais pas dans quel sens on le dit, ou le réseau Entreprendre, ou euh, la chambre de commerce. Ou, euh, qu'est-ce que vous avez qui, Quels ont été vos appuis
1: oui, complètement. Alors, il faut savoir que quand je prends cette décision d'entreprendre, euh, je me mets un objectif. C'est-à-dire qu'il est hors de question que euh, je me dise « j'avance et puis on verra où ça me mène euh, ». L'objectif étant de me dire euh, « voilà, j'ai deux ans potentiellement de chômage euh, sur lequel je ne veux absolument pas vivre, je veux simplement que ça me serve ». Donc, je me dis « j'ai un an pour construire mon entreprise ». Et un an après, pour pouvoir lancer mon activité, et à la fin de ces deux ans, grosso modo, je me verse un salaire. Si c'est pas le cas, j'arrête. » Et du coup, effectivement, il a fallu être opérationnel immédiatement parce que malgré tout, c'est simple et en même temps, c'est pas si simple que ça, j'aurais tendance à dire. Et du coup, je me suis retournée donc vers le CCI qui offrait, enfin, euh, c'était une formation payante mais euh, trois fois rien, euh, qui était sur une semaine et qui était euh, sur comment, euh, euh, enfin, sur la création d'entreprise.
0: C'est les cinq euh, jours pour entreprendre qu'on appelait jadis.
1: Exactement. Je... Vous avez
0: raison. Oui. Bah parce que j'ai animé ça dans dans ma jeunesse j'ai connu donc
1: eh c'était ça, et donc qui m'a permis de rencontrer différents, euh, enfin, tout, a- toutes les activités par lesquelles il faut passer pour pouvoir monter une entreprise. Alors, certaines euh, ne, ne m'étaient pas euh, familières ou euh, ne me concernaient pas, dans le sens où euh, on avait des personnes, par exemple, euh, qui venaient nous parler euh, de beaux locatifs ou de choses oui. comme ça. Moi, je n'avais pas besoin de ce genre de choses, mais c'est toujours très intéressant. Donc, c'était une semaine euh, très intense et très 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 comment dire euh, enrichissante euh, grosso modo à la fin de ça je me suis dit il faut absolument que je monte euh, un, un, ça un un business plan un business plan merci exactement
0: un plan d'affaires pour euh... les français
1: <rire> et du coup chose c'était des exercices qu'on avait déjà pu réaliser en école de commerce donc j'étais assez familière par rapport à ça et, euh, et, et voilà, j'ai bossé euh, pendant euh, et, et à chaque fois en mettant des deadlines et en disant, là, il faut étape par étape que j'avance pour euh, aboutir à quelque chose.
0: Bien, donc, on va, on va continuer euh, cette interview. Donc, euh, pour nos auditeurs, je reprécise qu'on est avec Marion Coignard qui a créé l'entreprise C'est clair, spécialisée dans le recrutement et la formation sur trois et qui nous explique vraiment son parcours de manière très dynamique. Maintenant, euh, vous avez une enseigne, C'est clair donc, comment vous le, l'expliquez c- cette enseigne Donc, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand C puis après clair, mais tout est attaché. Donc, présentez-nous un peu cette originalité de, de cette raison sociale. Vous êtes vous Alors, cette marque Je ne sais pas.
1: Ça a été relativement simple euh, à définir. Je vais vous dire, j'ai euh, demandé très peu d'avis euh, parce que euh, je, je n'aime pas me faire influencer. J'ai demandé euh, grosso modo à mon papa, ma maman et ma sœur et mon mari, on va dire, <rire> euh, qui n'étaient pas à 100% unanimes, euh, mais euh, j'étais relativement convaincue. Je voulais faire euh, de la formation et du recrutement. Pour moi, la formation, il faut que ce soit clair Au-delà de ça, euh, c'est un mot euh, courant que j'utilise très régulièrement. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on l'utilise tout le temps, le mot euh, « c'est clair »,« c'est clair »,« c'est clair ». Il fallait que la formation soit claire. Et je me suis dit, je vais réduire avec le « c » de poignard et euh, c'est clair pour faire un petit clin d'œil à mon papa parce qu'il a eu deux filles et une, donc le, le, le nom poignard n'existe plus en tout cas dans notre famille donc euh, voilà
0: Ah d'accord, là il y a le clin d'œil qui m'a été expliqué là Exactement. le C de poignard d'accord d'accord, voilà, d'accord. et eh bien on va terminer cette interview par ces propos très positifs en vous souhaitant de poursuivre un beau parcours, puis en espérant un jour vous rencontrer dans d'autres circonstances encore pour dé- continuer à parler de C'est clair.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Je vous en prie et au plaisir de se rencontrer.